Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Четыре признака живой церкви. Часть вторая. Живое общение с Богом. Сегодня мы с вами продолжаем глубже проникаться в эти праздничные дни для того, чтобы видеть эти важные принципы для каждого из нас. И мы взяли общую тему «Четыре признака живой церкви». И сама эта тема, она в большей степени посвящена не просто церкви как телу Иисуса Христа, а церкви как то место, где мы вместе собираемся. Что такое церковь? Что такое живая церковь? Когда мы говорим о церкви, что мы подразумеваем? Под этим словом. Этот вопрос все ярче и ярче звучит в последнее время, когда христианство переживает трагедию мертвых церквей. Несмотря на то, что появляется очень много книг и программ, направленных на эффективное развитие церкви, эта проблема все больше и больше усугубляется. В нашей жизни мы очень часто сталкиваемся со словом «церковь». Кто-то вчера, ложа своих детей, говорил им, что завтра у нас будет особый день, мы вместе с вами пойдем в церковь. Кто-то, заканчивая по телефону разговор, сказал, если Бог даст возможность, увидимся в церкви. Кто-то, желая рассказать человеку о Христе, он начинает с вопроса, ходишь ли ты в церковь? Кто-то, встречая знакомых друзей или людей, приглашает их пойти вместе с ними в церковь. Что вы имеете в виду, когда вы говорите о церкви? Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите слово «церковь»? Что побуждает вас лично каждую неделю приходить в эту церковь? Это очень важные вопросы, которые определяют жизнь и благословение церкви. Как вы помните, мы эти праздничные дни посвятили изучению четырех признаков живой церкви. И в прошлое воскресенье мы с вами, изучая одну из последних проповедей Иисуса Христа, которую Он сказал незадолго до сегодняшнего события, о чем мы сегодня будем говорить. И Он говорил, что церковь, что один из характеристик живой церкви, это является верность Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является главным индикатором живой церкви. Живая церковь, она всегда мотивирована верностью Иисусу Христу, который выражается в послушании Ему, в довольствии Его благодати и уповании на этот дар благодати. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одно очень важное событие, которое имеет глубокое значение в созидании, в плане созидания церкви. Это настолько значимое событие, что почти каждый евангелисты, они опишут это событие. Все три евангелиста, они говорят о нем, только евангелист Лука и Иоанн, он также говорит об этом событии только а, в другое время в жизни Иисуса Христа, которое случилось. Это очень значимое событие. Это событие произошло во вторник за три дня до смерти Иисуса Христа. Вы помните, в субботу Иисус Христос Он поднялся из Орихона. Перед этим он совершилось несколько удивительных событий. Подходя к Орихону, его встретил Вартимей, и он просил его исцеления. Бог даровал ему исцеление. После исцеления Вартимея он зашел в Орихон и там встретил Закея, который желал его увидеть. Он зашел к нему в дом, была там очень приятная трапеза, было особое служение, где, Тимофе... где Закей он приобрел спасение. И после этого... Иисус Христос выходит из этого города Рихона и направляется в Вифанию. Он направляется в Иерусалим, но, приходя к Иерусалиму, он пошел в Вифанию к своим друзьям. По дороге в Вифанию Иисус Христос разговаривает с своими учениками, и Он напоминает им цель своего пришествия. Вы помните, Он говорит проповедью, где главная тема является «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И в прошлое воскресенье мы с вами смотрели короткий фрагмент из этой проповеди. Придя в Вифанию в субботу вечером, Иисус остановился в доме Лазаря и двух его сестер Марии и Марфы. В тот же вечер, в субботу вечером, произошло еще одно значимое событие. Мария, сестра Лазаря, она помазала ноги Иисусу драгоценным маслом. 
Именно в этот момент Иуда, у Иуды созревает план, видно, он долго созревал, но это было ключевой точкой предательства Иисуса Христа. В воскресенье, на следующий день, Христос, по всей видимости, Он оставался в Вифании у своих друзей, и множество людей из Иерусалима, они приходили посмотреть на Христа и воскресшего Лазаря. Очень многие, пришедшие в Иерусалим, они слышали об этом чуде. Недавно Христос воскресил Лазаря. И они хотели точно убедиться, точно ли это было так. И множество народа из Иерусалима, они шли в Вифанию, чтобы посмотреть на воскресшего Лазаря и учителя Иисуса Христа. Следующий день, понедельник, Иисус Христос отправляется в Иерусалим, и там была ложная коронация царя. Иисус под ликованием толпы въезжает в Иерусалим на сленке, и в этот день израильский народ прозвращает Христа своим царем. Заметьте, когда вы читаете повествование, с этого момента Иисус Христос царь. С этого момента о Христе говорят, как о царе. С этого момента Иисус Христос становится официальным царем израильского народа. Вы помните, на суде перед Пилатом, Пилат несколько раз обращается к израильскому народу, говорит о Христе, как о царе. Он говорит, царя ли вашего распну? Когда Христос умирал, на нем висела надпись, где говорилось, отцитули его, как о царе. Сей Иисус или сей царь иудейский. С этого момента Иисус стал царем Израиля. Они провозгласили его царем, хотя в среду они уже отвергли его как царя, но здесь, в понедельник, они приглашают Иисуса Христа как царя. Вечер, день подходил к вечеру. Иисус после этой торжественной коронации Войдя в Иерусалим, он входит в храм. В сумерках вечера он вошел в храм, он осмотрел все, что было в храме, и погидает храм, уходя в Вифанию. Он погидает храм, уходя в Вифанию. То, что Иисус в сумерках увидел во внешнем дворе храма, который назывался «Двор язычников», определило повестку следующего дня. Кто не знает, Иерусалимский храм состоял из нескольких частей. Было внутри это святое святых, дальше шел двор священников, куда могли входить священники, дальше был двор израильтян, куда могли входить только израильтяне мужского пола, дальше шел еще один двор женский, куда могли входить все израильтяне, мужчины и женщины, и дальше был двор язычника, большой двор, куда могли приходить язычники для поклонения живому Богу. Именно в этом дворе Этот двор осмотрел Иисус Христос понедельник вечером, и он удалился в Вифане. Во вторник утром Иисус снова возвращается в храм, и в этом храме происходит удивительное событие, и мы сегодня посвятим наше исследование этому событию. Лука 19, глава 45 стих. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, написано, дому есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме, перезащенники и книжники, и старейшины народа искали погубить его и находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Это удивительное событие, которое раскрывает полномочия Христа как царя. Он здесь действует как царь. Это действие указывает, что он является истинным царем, истинным мессией, истинным Божьим сыном. То, что произошло в храме, шокировало учеников и весь израильский народ. То, что произошло в это утро, шокировало всех израильтян. Люди ожидали от Мессии, что он атакует римский гарнизон, который находился в крепости Антониевой. Они ожидали, что царь Мессия, он будет атаковать дом Пилата. Они думали, что царь Мессия, он будет атаковать языческих оккупантов, но они совершенно не ожидали, что он будет атаковать их самих. Они не ожидали, что он обрушится на сердцевину иудаизма, который является душой нации. Они не ожидали, 
что Иисус Христос, ставший царем, он будет атаковать храм. Храм, где люди поклоняются живому Богу, где люди возносят жертвы и молитвы. Они не могли этого ожидать. Обратите внимание, было очень множество вещей, которые можно было атаковать. С римской оккупацией было связано очень много беззакония, несправедливости, злоупотребления, насилия и морального разложения. Несмотря на окружающее зло, Христос обращает внимание на сквернение храма. Главное, что интересовало Христа, это отношение с живым Богом. Главное, что его интересовало, это не торжественность храма, а их отношение с Богом. Именно поэтому Христос сказал, написано, «Дом мой, есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». В этих словах Христос показывает контраст между тем, чем храм должен был являться, и тем, что он является. Выражение «дом молитвы» указывает на место живого общения с Богом. Это то место, где люди поклоняются Богу, превозносят Его и почитают Его. Это то место, где люди говорят с Богом, а Бог говорит с ними. Дом молитвы – это место живого общения с Богом. Вместо этого иудейские религиозные лидеры превратили его в вертеп разбойников. Слово «вертеп» оно означает «место, где скрывались разбойники после совершения своих преступлений». Где скрывались разбойники после совершения своих преступлений. И когда Христос говорит «Вы сделали его вертепом разбойников», Он цитирует слова пророка Иеремии. Иеремия говорит, что вертеп разбойников указывает на то, что иудеи использовали храмовые обряды для того, чтобы скрыться от Божьего суда за преступление. Посмотрите на слова Иеремии, которые цитирует здесь Иисус Христос, 7 глава, 9 стих. Бог говорит через Иеремию, «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клонетесь во лжи, и кадите в Алалу, и ходите слех иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены» чтобы предделать все эти мерзости? Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Христос, атакуя храм, указывает, что иудеи превратили это место общения с Богом в место скрытия его, скрытия от его гнева. Они превратили это место, где они должны поклоняться Богу, они превратили это место для того, чтобы укрываться от Божьего гнева. Они думали, что если они совершают Богу служение, то Бог не накажет их за все эти беззакония, которые они совершали среди недели. Они приходили в субботу, отбили Богу поклон и дальше шли вновь, занимались своими беззакониями, думая, что от этого они будут освобождены. Через это они будут освобождены от Божьего суда. Они использовали храмовое служение, чтобы оправдать себя и избежать Божьего суда. Знаете, эта проблема касается не только ложного иудаизма, но нас захватывают многие современные церкви. Сегодня многие церкви живое общение с Богом заменили на религиозную активность, через которую они хотят избежать грядущего Божьего гнева. Они забывают, что Христос, как тогда, так в настоящем и в будущем, будет в первую очередь атаковать свой дом или свою церковь. Эти атаки мы видим в первой главах книги Откровений. Помните, когда Бог обращается, обращается к церквам, которые находятся в Асии, и Он говорит об этой атаке. Ефесская церковь говорит, если ты не покаешься, я сдвину светильник твой». Он не обращается ко всем Римской империи, он обращается к церкви, сильной церкви, влияющей церкви. Об этой атаке пишет Петр в своем первом послании, 1 Петра 4, глава 17 стих. «Время начаться суду с Дома Божьего». Время начаться суду с Дома Божьего. Бог как тогда, так и сегодня будет атаковать 
Божью Церковь. Сегодня, изучая эти, изучение этого отрывка, мы разобьем на три части. Во-первых, во-первых, мы с вами посмотрим на вызовы живому общению с Богом. Что препятствует или что в церкви лишает людей живому общению с Богом. Во-вторых, мы коснемся сущности живого общения с Богом, из чего это живое общение с Богом состоит. И третьих, мы с вами очень кратко посмотрим на результат живого общения с Богом. Когда-то Генри Дэвид Тору сказал, «Чем больше мы узнаем о древних, тем больше понимаем, они были такими же, как современные люди». Чем больше мы будем смотреть на этих людей, тем мы больше будем понимать, они были такие же, как мы. Итак, это повествование, оно раскрывает нам несколько очень главных вызовов, с которым сегодня, как и тогда, будет встречаться современная церковь, лишающая живого общения с Богом. Одна из самых распространенных атак на живое общение с Богом является мертвый формализм. Мы с вами уже неоднократно говорили, проблема в том, что у нас есть очень большая опасность, это способность привыкать ко всему. Мы привыкаем ко всему, включая и служение Богу. Обратите внимание на это событие. Христос понедельником вечером входит в храм и осматривает все, что было в храме. Во вторник он обращается туда, и атакует центр иудейской религии. Он говорит, написано, «Дом мой, дом молитвы есть, а вы сделали его вертепом разбойников». Он подтверждает предсказание пророка, он подтверждает, что было сказано пророками. Здесь Христос не обвиняет их в разбойничьих действиях, которые были в храме. Он обвиняет в том, что они исказили истинную сущность Божьего, Божьего дома. То, что Христос увидел в понедельник, оно определяло то, что Он делает во вторник. То, что Христос увидел в понедельник, оно захватывало своим величием и торжественностью. С внешней стороны все смотрелось идеально. Храм был переполнен людьми. Пасхальная неделя – это была особая неделя, когда множество людей стекалось в Иерусалим. И мы видим, в понедельник многие люди приветствовали Иисуса Христа. Были многие иудеи, которые пришли из Галилеи, из других, храм, из других стран для того, чтобы праздновать, праздновать этот день Пасхи. Храм был переполнен любви людьми, как всегда. К этому празднику была особая подготовка. В этот вечер играли оркестры, пел хор. Народ, народ в молитве благодарил Бога за посланного Мессию. Только что они приветствовали пришествие Мессии. И сегодня они в храме радовались. Они поклонялись Богу. Они благодарили, говорили Асана, сыну Давидому, Асана Богу. Бог послал Мессию. В это время жертвенника поднимался этот торжественный дым вечерней жертвы. Это было настоящее торжество. Лучшего торжества народ никогда не переживал. Народ никогда не был в таком восторге от поклонения. Но Христос во всем этом величайшем торжестве видел то, что никто не мог видеть. Это их мертвое сердце. Никто это не мог видеть. Все люди говорили, что Нация иудейская возрождается. Вокруг говорили, это особое поклонение, это особое возрождение нации. Но Христос видел, что все их поклонение было выражением религиозности, выражающейся в мертвой форме. Обратите внимание на цитируемые слова пророка Иеремии. Мы с вами читали. Посмотрите еще раз на эти слова Иеремия говорит, как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и, клонете, и клянетесь во лжи, и кадите в алу, и ходите во след иных богов, которые вы не знаете, а потом приходите. Как вы это делаете, израильский народ? Совершая все эти мерзости, они идут в Дом Божий а потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Кстати, это то, что происходило в этот день в храме. 
когда вошел Иисус Христос в Иерусалим, они приветствовали Его Царя, крича «Асана, то есть спаси нас!» И после этого они думали, что они спасены. Мы спасены. Чтобы вновь делать эти мерзости, не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? И дальше Бог говорит, вот я видел это, говорит Господь. Это было явное предсказание на то, что Христос видел в понедельник вечером. Это явное предсказание на то, что Христос видел в понедельник вечером. Он видел состояние сердец людей. Он видел то, что происходило в воскресенье, в субботу, то, что происходило в жизни, в жизни этих людей в понедельник утром. Как они удовлетворяли свою, свою похоть плоти, и потом приходили в Иерусалим и говорили, мы спасены. Они приветствовали царя, и Господь говорит, я видел все это. Он видел не только их лицемерное служение Богу, где не было участия сердца, он видел реальность их жизни, он видел мертвость их сердец. Он видел что в этом служении нет живого общения с живым Богом. В этом служении было только одно лицемерие. Там было одно лицемерие. Христос во время служения неоднократно указывал на эту проблему израильского народа. Матфея 15, глава 7 стих. «Лицемеры хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами свои, чтут меня». И чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Это то, что Иисус Христос увидел в храме в понедельник. Во вторник Он обрушивается, обрушивает всю атаку, весь свой гнев на этот храм. Это очень Важно, о чем здесь говорит пророк Иеремия. Это очень важно, о чем говорит здесь Иисус Христос. Это очень важно для каждого из нас. Я не знаю, почему ты сегодня находишься здесь. Я не знаю состояние твоего сердца, когда ты поешь Богу и молишься в доме Его. Я не знаю, что тебя привлекает, привлекает в Божью церковь, Я не знаю, имеешь ли ты общение с живым Богом, но я знаю, есть Бог, который видит состояние твоего сердца. Есть Бог, который очень хорошо знает, почему ты здесь. Есть Бог, который знает всю реальность твоей жизни, и Он видит сегодня твое сердце. Итак, мы видим... Мертвый формализм, он очень сильно атакует живое общение с Богом. Мы очень часто привыкаем к Божьему дому, мы очень часто привыкаем к церкви, и очень часто вместо того, чтобы иметь живое общение с Богом, наше поклонение превращается просто, просто в форму. Просто в мертвую форму, не имеющего значения. Итак, это первая причина – или первый вызов, который атакует наше живое общение с Богом, это мертвый формализм. Есть еще одна большая причина, которая бросает вызов к живому общению с Богом. Знаете, проблема мертвого формализма в том, что он порождает упование на религиозное благочестие. Он порождает упование на религиозное благочестие. А посмотрите еще раз на слова пророка Ремии. Он говорит, как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и, клонет, и клянетесь во лжи, и кадите в алу, и ходите след иных богов, которые вы не, вы не знаете. А потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Почему мы спасены? Потому что мы приходим пред лицо твое. Мы спасены, у нас не будет наказания, чтобы предделать так эти мерзости. Не сделался ли за этого дом мой вертепом разбойника в глазах ваших? Не сделался ли за этого? Они думали, что совершая ритуальное служение Богу, они ограждают себя от грядущего Божьего гнева. 
Эти люди, они надеялись на свою религиозность. Они считали, что если они посещают Божий храм, жертвуют туда свои деньги, если они приносят жертву, жертву Богу и поклоняются Ему, то им вечность обеспечена. Они жили по богатям своих сердец, а храм превратили в то место, чтобы скрыть свои грехи пред Богом и людьми. Именно эта ложная ценность израильского народа привела его к поражению. Читая историю этого народа, мы видим, как грех все больше и больше поражал, поражал слои общества этого народа. Народ стал делать такие мерзости, каких, какие отвратительные были даже до самого человека. И в этой распущенности они утешали себя. У нас храм Господен. У нас храм Господень. Посмотрите, несколько стихов выше, он об этом говорит, 7 глава, 4 стих. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен». Евреи думали, что если они построили Божий храм, значит, здесь теперь, значит, Бог теперь им что-то должен. Они считали, что Он никогда не, не обрушится на свой храм. Они считали, что Иерусалим никогда не будет разрушен. Почему? Потому что они построили ему храм и совершают ему там служение. Именно поэтому Бог обязан сохранить их от грядущего гнева. Они превратили Божий храм в место, где они скрывались от Божьего суда. Они думали, что если они поклоняются Богу, то Бог им чем-то обязан. Знаете, это не только проблема израильского народа, это проблемы современного христианства. Как многие сегодня христиане имеют ложное упование на ритуальное благочестие. Они думают, что если они каждую неделю посещают баптистскую церковь, если они поют в хоре или участвуют в каком-то другом цер... служении, если они являются верующими в третьем поколении, если они десятину отдают церковь, то им вечность обеспечена. Знаете, если ваше упование строится на вашей религиозности, то вы находитесь в очень серьезной опасности. Вы находитесь в том положении, когда Божий суд, он обрушится на вас, несмотря на всю вашу религиозность. Сегодня очень многие люди, они превратили Божий дом в вертеп разбойников. Они шесть дней недели живут по своим желаниям. Они шесть дней недели они живут для себя. И в воскресенье, приходя в Дом Божий, они думают, что если они здесь два часа просидели, прослушали часовую проповедь, значит, им вечность обеспечена. Совершенно, совершенно не так. Сегодня эта проблема поразила сердца многих верующих людей. Многие родители пытаются заставить детей своих петь в хоре или участвовать в каком-то служении, думая, что таким образом они сохранят своих детей от столкновения с Божьим гневом. Знаете, есть прямая дорога, которая прям с церкви ведет в ад. Есть прямая дорога. Само пребывание здесь в церкви, оно не обеспечивает вечность. Само пребывание здесь в церкви и ваше поклонение, и ваши десятины, они не обеспечивают ваше вечное положение при лицом Божьим. Ритуальное благочестие, оно убивает живое общение с Богом. На горной проповеди Иисус Христос указывает на проблему ложного упования на ритуальное благочестие. Матфея 7 глава 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, Мы служением Тебе занимались, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. Чем не поклонение? Мы каждую неделю это делали. Мы были в Божьем доме, мы были из Твоих проповедников. Мы занимались великим служением. Но Он скажет, и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это большая проблема, которая сегодня лишает людей живого общения с Богом. Они приходят в Дом Божий не для того, чтобы иметь живое общение с Богом, а для того, чтобы 
как-то иметь хоть какую-то уверенность, что они избегут Божьего суда. Но это совершенно, совершенно ложное благочестие. Именно эта проблема была израильского народа. Они приходили в храм только для того, чтобы избежать Божьего суда. Но Бог атакует их и их храм. Заметьте, все начинается с ложного формализма. Ложный формализм, он порождает упование на ритуальное благочестие. Когда люди привыкают к определенным действиям, традициям, они считают, что это нужно для того, чтобы иметь спасение. И теперь, когда они приходят в Дом Божий, они это постоянно, постоянно делают, думая в надежде, это обеспечит им вечность. Ну, знаете, проблема атаки на живое общение с Богом здесь не останавливается. На этих двух принципах атаки на живое общение с Богом не останавливается. Мы с вами говорили, формализм он порождает ритуальное благочестие. Ритуальное благочестие оно порождает еще одну проблему. Это стремление к комфорту. Люди, которые используют церковь для скрытия от Божьего суда, они хотят иметь комфортную церковь. Они хотят иметь ту музыку, которая им нравится. Они хотят иметь приятное, свободное здание. Они хотят слушать проповеди, которые стили бы и слуху. Они хотят заниматься религиозной активностью, но удобной активностью и так далее. Посмотрите, что произошло с храмом того времени. Лука 19, глава 45 стих. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, вы сделали его вертепом разбойников». Евангелист Матфея более подробно описывает это событие. Матфея 21, глава 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и прокинул столы миночевков из скамьи продающих голубей и говорил им, написано, «Дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Как мы уже говорили, проблема иудейского храма была в том, что они истинное поклонение заменили на что-то другое. Они истинное поклонение заменили другим. Возникает вопрос, почему Иисус обрушился на продающих и покупающих в храме? Что здесь было плохого? Там все было сделано для более удобного поклонения Богу. Ну, представьте себе, человек с Галилеи, с Назарета, с дальней дороги, Он идет в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Войдя в храм, в храм вдруг у него появилось сильное желание пожертвовать Богу деньги. Но там римские монеты не принимают, как у нас. Мы не принимаем ни украинские, ни русские деньги. Точно так же там не принимали римские монеты, им нужно было перевести на монету. Но почему бы не сделать, чтобы ему, не выходя где-то в ночь, идти в город, где-то искать миновщиков? Когда здесь в храме все есть, ты желаешь пожертвовать Богу средства, пожалуйста, возьми, пожертвуй. А, ты проголодался, но с дальней дороги люди пришли, они спешили на поклонение Богу, хотели больше времени посвятить поклонение Богу. Они пришли с семьей, а им покушать нечего. Но зачем им так далеко идти, возвращаться в город, а тогда были толпы людей, транспорта не было, чтобы купить пищи? Пожалуйста, покушай. Ну тебе жертву надо принести. Ну да, с Азарета овцу тащить очень тяжело. И Бог говорил, вы продавайте там, берите эти деньги, приходите, покупайте. Но зачем мне идти из храма, возвращаться где-то в город, искать этого овцу, когда я могу здесь все купить? Что здесь плохого? Что здесь плохого? Здесь все сделано для удобства. Что может быть удобнее этого храма? Здесь все сделано для более эффективного поклонения Богу. Здесь все служит, чтобы вы лучше поклонялись Богу. Но проблема заключалась в истинной сущности, в изподмене истинной сущности Божьего народа. Лидеры религиозного народа были мотивированы не стремлением к живому общению с Богом, а с тем, чтобы сделать более комфортным поклонение Богу. Сделать поклонение Богу таковым, чтобы оно привлекало людей. Ведь чем больше людей, тем больше церковь. 
Они думали, чем больше они привлекут людей, тем больше будет слава Богу. Они привлекали людей этой комфортностью. Но не об этом должны были заботиться служители храма. Они должны были думать, что поможет народу иметь более живое общение с Богом. Что будет способствовать изменению сердца. Знаете, в комфорте нет никакого греха. Но если он забирает фокус живого общения с Богом, то он становится крайне греховен. Порой эта проблема так глубока, что требует радикальных мер, которые предпринял Христос, когда Он вошел в храм и разогнал всех продающих и покупающих. Знаете, комфорт играет ключевую роль в в развитии современного христианства. Не так давно я встретился с одним из русских пасторов, молодых пасторов, и он мне сказал, для эффективного развития церкви необходимо три условия. Он учил меня, для что нужно делать, чтобы эффективно развивать церковь. Это пишут во многих, во многих американских книгах по эффективности развития церкви. И там есть три очень важных условия. Первое очень важное условие – это уютное здание с хорошими парковками. Люди должны спокойно приехать, припарковаться и зайти в свободное здание, сесть. Второе, это нужно людей привлечь к детским служениям, потому что многие люди ходят в церковь за детей, они хотят воспитать молодое поколение. И третье, он сказал, нужно сделать удобные женские туалеты. Это три условия, которые влияют сегодня на развитие церкви. Знаете, нет ничего плохого в том, что они говорят, но это не является самоцелью развития церкви, это мертвая церковь. Комфорт, он не играет никакой роли в развитии церкви. Очень часто комфорт, он разрушает живое общение с Богом. Я замечаю, как сегодня очень многие церкви, они устанавливают такой препарат, когда человек может прийти, провести карточку свою, нажимать сумму денег, эту сумму денег перечислят на, на банковский счет церкви. Это пожертвование, они говорят. Но человек пришел в храм. И вдруг у него в храме побуждение пожертвовать Богу. А у нее человековой книжки нет, кеша нет. Но у нее карточка есть. Но почему ему не воспользоваться карточкой? Знаете, действительно, почему не воспользоваться? Но есть здесь очень одна очень важная общение, очень важная проблема. Когда человек, он идет в церковь для того, чтобы иметь живое общение с Богом и поклоняться Ему, он должен дома подготовиться к поклонению. Поклонение начинается с подготовки сердца. И если человек, он дома не не подготовился к поклонению, он не сможет поклоняться. У него сердце не будет сердца поклонника. Его сердце будет сердце идолопоклонника. Итак, мы с вами посмотрели на три вызова, которые бросаются сегодня в живом общении с Богом. Мертвый формализм, он порождает ложные упования. Ложные упования, он порождает стремление к комфорту, но на этом атаке на живое общение с Богом они не останавливаются. Каждый из нас, наверное, знает, что за комфорт нужно платить. Каждый из нас знает, что за комфорт нужно платить. И, наверное, вы знаете, что все, что продается в церкви, оно продается дороже. Все, что продается в церкви, начиная от дисков, книг, пельменей и других вещей, все, что продается в церкви, оно продается дороже. Итак, мы видим, что комфорт, он продолжает, он порождает стремление к личной выгоде. История говорит, что во время служения Иисуса Христа цены в храме были очень сильно завышены. Сначала Сначала это было стремление сделать поклонение более комфортным, но потом это стало местом местом выгоды. Я не знаю, кому шла в то время храмовая прибыль, то ли людям, то ли храму, но все было направлено на обкрадывание религиозных людей. Бедным людям, приходящим издалека, приходилось платить высокую цену. Более того, этот бизнес настолько разросся, что занял целый двор, который назывался двор язычников и предназначался для поклонения язычникам. 
Хотя это не было повеление в Божьем законе. Вы помните, в Божьем законе было три, два двора. Был храм, где было святое и святое и святых внутри, и был двор для всех. Ну и иудеи более набожные, более святые. Они, чтобы не сквернить себе язычниками, они построили им еще один отдельный двор, двор язычников. И таким образом язычники могли, приходя поклоняться Богу, они могли только поклоняться в этом дворе язычникам, язычников. Ну и за стремление к комфорту весь этот двор язычников был, был занят таким базаром. Кто был в России, может, знает этот русский базар. Это был двор язычников. И представьте себе, язычник, который приходит на место поклонения Богу, он вместо общения с Богом слышит, торг людей и возмущение покупателей. Вместо того, чтобы слышать Божье Слово, что Бог говорит, Он только слышит, как люди торгуются там, как люди ругаются за повышенных цен. Эта часть храма, она превратилась в базар. Христос видел эту реальность. Его реакция, как царя, была решительно, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано – Дома есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Здесь Христос повторяет то, что Он сделал три года назад. Его служение оно началось с очищением Иерусалимского храма, и, по всей видимости, за этих три года никакого изменения совершенно не произошло. Храм остался таким же, люди продолжали использовать его ради своей выгоды, и Бог он вновь проявил свою реакцию. Знаете, это проблема не только того времени. Сегодня также есть опасность использовать церковь ради своей выгоды. Кто-то утверждает себя, кто-то утверждает свой бизнес, кто-то ищет свои, свои материальные выгоды и так далее. Очень многие люди используют, используют Божий дом ради своей выгоды. Кто-то желает, чтобы здесь музыка звучала такая, какая им нравится. Кто-то желает слышать такие проводя, которые им нравятся. Они хотят видеть Божий дом таким, каким они его представляют. Они его превратили в место комфорта, и теперь они сами определяют, Этот комфорт и ищет свои выгоды в этом. Апостол Павел предупреждал об этом Тимофея. 1 Тимофея 6, глава 5 стих. «Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, эти люди думают, будто благочестие служит для прибытка таковых. Удаляйся». Божий храм – это не место улетворения своих желаний. Божий храм – это не место стремления к личной выгоде. Божий храм – это место живого общения с Богом. Итак, вы смотрели на четыре, на четыре очень важных вызова. Позвольте мне завершить эту цепочку еще одним вызовом. Итак, мы видим, мертвый формализм, он порождает ложное упование. Ложное упование, он порождает комфорт. Люди хотят комфортно находиться в Божьем доме. Комфорт, он порождает стремление к личной выгоде. За комфорт всегда нужно платить, но на этом атаки не останавливаются. Стремление к личной выгоде, он порождает борьбу за власть. Весь вопрос возникает в том, кто будет определять сущность комфорта в церкви. Кто будет определять эту сущность? Лука отмечает, что действие Христа вызвало сильное сопротивление со стороны религиозных лидеров. 47 стих 19 главы Луки «И учил каждый день в храме прозвещенники же и книжники, старейшины народы, народы искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Почему они хотели убить его? Царя которого Израиль просил царя, Мессию, почему они хотели убить его? Потому что они в нем увидели царя, который раскрывает сущность их мертвой религиозной деятельности. Они увидели во Христе того, кто может лишить их личной выгоды. Они увидели в нем того, кто поставил претензию, что он будет определять, что происходит, что будет происходить в этом Божьем доме. Они очень правильно поняли слова Иисуса Христа, который сказал им, что они храм, Божий храм использовали 
не для живого общения с Богом, а удовлетворения своих желаний. Они очень хорошо поняли, борьба за власть в церкви лишила ее живого общения с Богом, а все началось с мертвого формализма. Борьба за власть, она лишает церкви живого общения с Богом. Сегодня, как и тогда, во многих церквах происходит эта борьба. Борьба за власть. Люди желают, кто будет определять этот комфорт церкви, кто будет определять, по какой традиции мы будем жить. Кто будет определять, будет ли у нас хор или не будет хора. Кто будет определять, какая музыка, какой внешний вид будет в церкви и другие вопросы, кто это будет определять. И сегодня много людей, они борются за эту власть, за определение, кто будет определять реальным комфортом церкви. Это борьба за власть. Она сегодня многие церкви лишила глубокого наслаждения общения с Богом. Христос, войдя в Иерусалим как царь, не атакует римскую армию, Он не такой дом Пилата, он не решает политические и социальные проблемы народа, но он такой то, что иудеи меньше всего ожидали. Он атакует и храм. Если бы сегодня Христос пришел на эту землю, то многие бы ожидали, что он будет атаковать правительство за моральное разложение общества, но его бы атака обрушилась на современную церковь за отсутствие стремления к живому общению с Богом. Если бы сегодня Христос бы пришел на эту землю, в первую очередь Он бы атаковал не город Вашингтон, Он бы атаковал церкви, где наречено имя Его, церкви, где люди должны искать живое общение с Богом. Итак, мы видим, что Богу не безразлично, для чего вы приходите в церковь. Богу совершенно не безразлично, почему вы находитесь здесь. Живая церковь – это общество людей, стремящихся к живому общению с Богом. Давайте очень кратко коснемся сущности живого общения с Богом. Что из себя представляет это живое общение с Богом? Христос говорит, Лука описывает, «И войдя в храм, Иисус начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, написано, «Дом мой есть дом молитвы». Это единственная причина, которая должна мотивировать нас. Божий дом, дому есть дом молитвы. Выражение «дом молитвы» указывает на место живого общения с Богом. Это то место, где люди поклоняются. Это то место, где люди превозносят и почитают Бога. Это то место, где люди говорят с Богом, а Он говорит с ним. Дом молитвы – это дом особого общения с Богом. Если в церкви этого не происходит, то это мертвая церковь. Если вы, приходя в этот дом Божий, не переживаете этого общения с живым Богом, то вы просто религиозный человек. Я не знаю, по какой причине вы находитесь здесь, но если вы не переживаете общение с Богом, то вы просто религиозный человек. Дом Божий не для этого существует. Он, он существует для того, чтобы человек, приходя сюда, испытывал живое общение с Богом. С Богом. Богу не нужна ваша религиозность, Ему нужно ваше сердце, стремящееся к общению с Ним. Позвольте мне представить три очень важных условия, без которых невозможно живое общение с Богом. Три очень важных условия, без которых невозможно иметь общение с Богом. Первое очень важное условие – это сознание Божьего присутствия. Бог говорит, дом мой, есть дом молитвы. Христос указывает, что Божий дом – это дом, где присутствует Бог. Это дом, который является домом живого Бога. Общение – Невозможно без осознания Его присутствия здесь. Когда вы говорите об общении с двумя людьми, очень важный фактор подразумевается – это ваше присутствие. Если вы не знаете, если вы знаете, что этого человека здесь нет, по всей видимости, вы с ним не будете общаться. Но если вы знаете, что он есть здесь, хоть даже находится в соседней комнате, дверь и дверь закрыта, вы будете продолжать общаться. Мне иногда приходится, приходится общаться с людьми, которые находятся в тюрьме, и порою мы не находимся в одной комнате. Но я знаю по трубке телефона, я знаю, что он общается со мной. Я знаю, что он присутствует. То же самое в Доме Божьем. Дом Божий, общение в Доме Божьем начинается со сознания Божьего присутствия. 
Проблема многих христиан в том, что они, приходя в Дом Божий, забывают об этом Его особом присутствии. Общение с Богом непосредственно зависит от того, насколько я сознаю Его присутствие. Мне порой кажется, что некоторые даже не знают, что здесь присутствует Бог. Наше поведение, оно непосредственно связано с нашим осознанием, где и с кем мы находимся. Наше поведение в Доме Божьем порой говорит, что мы верим совершенно не в того Бога. Если наш Бог, Он совершенно велик, если наш Бог, Он совершенно чудный, если наш Бог, Он совершенно гневающийся, и Он не потерпит пренебрежение к Ним, то как можно находиться в Доме Божьем, не ощущая Его? То как можно находиться в Доме Божьем, занимаясь совершенно посторонними делами, решать какие-то проблемы по интернету? Дом Божий, общение с Богом, начинается сознание Его присутствия здесь. Наше поведение, оно сильно отличается от осознания, где и с кем мы находимся. Когда мы находимся в кресле зубного врача или, находим, или дома пьем чай, то наше поведение, оно радикально отличается. Мое поведение, оно отличается, когда общаюсь я с начальником или общаюсь дома со своей женой. Вот то же самое в Доме Божьем. Наше живое общение с Богом начинается с сознания Его присутствия. Это выражается в нашем поведении. Итак, это первое очень важное условие. Если вы желаете иметь живое общение в Доме Божьем, осознайте Божье присутствие. Во второе, второе наполняйтесь познанием Бога. Христос говорит, «Дом мой есть дом молитвы». Слово «молитва» подразумевает или означает «общение». Общение, оно связано очень важно с двумя факторами. Это первое – слушать, второе – говорить. Слушать, говорить. Два органа, которые очень, очень важны, да, ухо и язык. Мы должны слушать и мы должны говорить. Живое общение с Богом также невозможно без, двумя, без двух этих факторов. Если вы желаете иметь живое общение с Богом, вам нужно посвятить себя внимательному слушанию Его слова. Слово. В Доме Божьем Бог говорит через свое Слово. В Доме Божьем Бог говорит. Это общение, оно включает в себя, что я понимаю, что здесь Бог, и здесь Бог говорит, и я слушаю то, что Бог говорит. После того, как Иисус Христос очистил храм, Он продемонстрировал то, для чего было предназначено это место храма. Посмотрите на 47 стих, начало 47 стиха. «И учил каждый день в храме». Когда он всех выгнал, продающих храме, он сел там и учил каждый день в храме. Превращенники и книжники, старейшины народы искали погубить его и находили, чтобы сделать с ним. Почему? Потому что весь народ неотступно слушал его. Вот оно началось, живое общение с Богом. Он учил в храме, и весь народ неотступно слушал его. Они слушали то, что он говорит. Божий дом – это не место развития и демонстрации талантов, это место, продолжающее величие Бога. Познание Бога является единственной целью нашего общения с Ним. И Божий дом – это место нашего живого общения с Ним, которое связано с нашей способностью внимательно слушать то, что Он говорит. В-третьих, живое общение с Богом, оно включает в себя не только слушание, но и отлик на услышанные слова. Отлик нашего сердца на услышанные, на, а, а, услышанные слова – это наше личное поклонение Богу. Познание Бога оно всегда будет выражаться в личном поклонении Ему. Это поклонение оно может выражаться в пении псалмов, в молитве, в общении с друг другом, когда мы говорим о величии Бога. Истинное познание Бога всегда будет иметь отклик человеческой души. Псалмопевец говорит, 83-й Псалом, 2 стих, «Как вожделенные жилище Твои, Господи, стил, и стомилась душа моя, желая во дворы Господне, сердце мое и плоть моя, они восторгаются к Богу живому». Он говорит, об отлике его сердца, когда он приходит в Дом Божий, сердце и плоть, они восторгаются Богом. Мы не знаем, каким выражением они восторгались в то время у этого поцелопевца. То ли он пел, то ли он ликовал, то ли он торжествовал. Но его сердце, оно торжествовало. Он чувствовал этот отлик своей души на услышанные 
Божьи слова. Итак, мы видим, истинное Божье поклонение, оно имеет очень важных три фактора. Три фактора. Как любое наше общение с другими людьми, оно связано с этим фактором, точно так же наше живое общение с Богом. Это первое осознание, наше осознание присутствия, Божьего присутствия здесь, здесь в храме. Во-вторых, это наша способность внимательно слушать, наполняться познанием Его Слова. И третье, это наше личное поклонение Ему, которое выражается в разных факторах. Знаете, сегодня... Мы переживаем все эти три фактора. Сегодня, сегодня Бог присутствует здесь особым образом, незримым образом, Он присутствует сегодня с нами. Сегодня Он, Он передает Свое Слово, и мы видим и слышим Его слова, которые учат нас, наполняют Его величием, раскрывают Его сущность. И сегодня, как было, так в конце еще одна будет возможность нашего личного поклонения в молитве и пении. И заключение. Я хотел бы сказать несколько слов о результате живого общения с Богом. Результат живого общения с Богом. Мне очень нравятся эти слова, которые, которые говорит Бог. Иисус Христос, говоря «Дому есть дом молитвы», Он цитирует слова пророка Исаи, которые, которые говорят о грядущем царстве Христа, тысячелетнем царстве. Когда-то это точно произойдет, дом Божий, он станет домом молитвы, домом живого общения с Богом. Если сегодня многие церкви пренебрегают этим живым общением с Богом, если израильский народ, он отвергал живое общение с Богом в храме, то настанет день, когда на этом земле будет храм, где будет практиковаться только живое общение с Богом. В этих словах Исаия подчеркивает, что истинное общение с Богом наполняет сердце истиной радостью. Истинное живое общение с Богом, оно наполняет сердце истинной радостью. Невозможно, находясь в храме, не общаясь с Богом, не испытывать этой особой радости. Посмотрите на эти слова, очень замечательные, радостные слова, которые стоило бы нам знать наизусть и каждый раз цитировать, когда мы приходим в этот Божий дом. Исаия 56, глава 7 стих. Бог говорит, «Я приведу на святую гору мою». Это слова Бога. Бог говорит, я это сделаю. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Я обрадую их в моем доме молитвы, все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвенника моем. Почему? Потому что дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Живое общение с Богом приносит истинную Радость. Бог говорит, я приведу их в дом мой, и я обрадую их в доме моем. Приходя в дом Божий, для личного, для живого общения с Богом, приходя сюда, готовясь к этому живому общению с Богом, Бог говорит, я обрадую их. Бог наполнит особой радостью, я обрадую их в доме молитвы, потому что дом мой – это есть дом общения со мною. Общение со мною, оно всегда, всегда генерирует радость. Заметьте, это слова Бога. Бог обещает радовать сердца Его детей, которые находятся в Его доме, для того, чтобы иметь живое общение с Ним. Я не знаю, испытываете ли вы эту радость в живом общении с Богом. Я не знаю, испытываете ли эту радость, когда вы приходите в Дом Божий. Если вы не испытываете эту радость, задайте себе вопрос, почему вы приходите в Дом Божий. Переживаете ли вы это личное, живое общение с Богом? Бог говорит, я обрадую их в Доме Моем. Итак, Христос атакует храм во вторник утром. Он сказал, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойники, разбойников». Знаете, есть только два отношения к Божьему дому. Или он станет для вас местом живого общения с Богом, или это место станет для вас вертепом разбойников или местом ложного открытия от Божьего гнева. 
Есть только два отношения к Божьему дому. Или дом Божий, где вы имеете живое общение с Богом, или дом Божий, где вы укрываетесь от Божьего гнева, который все равно вас настигнет. Сегодня, находясь здесь, задайте себе вопрос. Почему вы сегодня здесь? Почему вы каждую неделю посещаете этот Божий дом? Почему вы здесь? Ищете ли вы живого общения с Богом? Знаете ли вы радость общения с Богом в Его доме? Почему вы здесь? Сегодня, находясь в Божьем присутствии, я хочу предложить вам несколько минут для того, чтобы вы могли посмотреть глубь своего сердца, могли увидеть, чем для вас является Божья Церковь, чем для вас является это место. Оно является Божьим домом или вертепом разбойников. Чем для вас является Церковь? Давайте мы встанем, мы возьмем несколько минут для нашего личного общения с Богом, и мы вновь посмотрим свое сердце и зададим себе этот вопрос, чем для нас является церковь. Дорогой Господь, мы сегодня, вспоминая эти праздничные события, испытываем тревогу своего сердца. Когда-то ты за сотни лет до этого события предсказал эту страшную реальность, что дом твой, он превратится в вертеп разбойников. Ты когда-то сказал, что ты все это видел. И ты сегодня продолжаешь видеть, как для многих дом твой он превратился в вертеп разбойников. Как многие люди, приходя сюда, где ты присутствуешь, и ты желаешь иметь это глубокое общение с Богом, они приходят сюда совершить ритуальный обряд. Кто-то, может, уповает, имеет это ложное упование, кто-то, может, пытается сделать одолжение для того, чтобы избавиться от твоего гнева, а ты все видишь. И ты смотришь не на красоту поклонения, а ты смотришь на состояние сердца. Мы все сегодня виновны пред лицом Твоим, что порой для нас дом Твой, он превращается в верте праздников. Мы не всегда испытываем радости, которые ты даешь тем, кто имеет живое общение с тобой. Мы всегда выходим из этого дома радостные, окрыленные, восторженные. Мы не всегда выходим из этого дома полны восхищения тобою. И просим Тебя Твоей милости и Твоей благодати, помилуй нас. Нам очень кажется, часто кажется, что Твой приход он будет связан с тем, что Ты обрушишься на тех людей, которые не знают Тебя, которые не поклоняются Тебе. Но Ты напоминаешь, как тогда, так сейчас, Ты продолжаешь атаковать свою церковь, которая пренебрегает живым общением с Тобой. Я прошу Твоей милости над нашей Церковью. Ты благословишь, чтобы наша Церковь, она в небесных обителях числилась как дом Твой, а не как вертеп разбойников. Даруй, чтобы наша Церковь, она была местом живого общения с Богом. Даруй, чтобы эта Церковь была местом живого общения с Тобой, чтобы мы, приходя сюда, мы всегда искали Тебя. Благослови все руководство по местной Церкви. Даруй, чтобы оно было мотивировано желанием помочь людям иметь это живое общение с Тобою. 
Друзья, все, что мы делаем в нашей поместной церкви, оно способствовало не более удобному поклонению, а более живому общению с Тобою. Помилуй и благослови нас. Мы нуждаемся в Твоей мудрости. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. В твоем водительстве. Мы всегда атакуемся своей похотью, желанием комфорта, и поэтому мы нашу церковь вручаем в руки Твои. Наш Господь, Ты ее сам формируй, Ты сам ею управляй, и сам делай нашу церковь домом Твоим, где люди будут переживать глубокое общение с Тобою. Мы поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.